0: Ich gehe am Wochenende
1: in die Ausstellung von Peter Lindberg. Cool. Ja, ich habe mir jetzt ein Ticket gekauft online und ein Zeitfenster-Ticket. Ah, Internet. muss man da auch eins nehmen. Genau wusste nicht, wieder, ich kannte das vorher gar nicht. Also man muss ein Zeitfenster-Ticket kaufen, das kostet aber 0 Euro. Und dann muss man wahrscheinlich genau in der Viertelstunde, wo man dieses Zeitfenster hat, muss man dann auch auftauchen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Also ich habe mir da voll den Stress gemacht, im Zoo kurz wie ich, im Wuppertaler Zoo. Aber ne, mhm. ich fühle zu spät man kommt trotzdem noch rein.
1: <lacht> Im Zoo kommt Live man noch rein, weg. aber im Museum Kunstpalast? Mäh. Das
0: weiß ich nicht. Krass, Ja, die, es gibt ja auch diese Thomas-Ruff-Ausstellung jetzt, habe ich äh, mit der Interesse gelesen, dass die eröffnet wird. Ich glaube in der Kunstsammlung ist die.
1: Ja. Die willst du dir angucken.
0: Wenn ich dann Zeitfenster kriege.
1: Ja, ich, ja, ich gehöre ja eher mehr zum kulturellen Plebs. Ich gehe nur zu Peter Lindberg und gucke mir die Stars an. <lacht> Aber äh, und so.
0: ich finde das Museum geht auch mit Corona-Bedingungen noch ganz gut. Also dass das Museum übervoll wird, ist ja sonst nicht der Fall, wenn man in der Woche geht. Ja. Also, das da kann man
1: echt gut Abstand halten und das ist ja alles klimatisiert. Also gehe ich mal davon aus, dass die Räume auch, der, der Luftaustausch irgendwie funktioniert und es nicht wie bei Tönnies ist. Ja. Aber ja, ich habe halt eine Meldung gemacht in unserem anderen Podcast, dem Aufwacher-Podcast, dass die Ausstellung ich glaube, die erfolgreichste Ausstellung des Kunstpalasts aller Zeiten ist oder bisher oder seit mhm. der Messung der Eintrittskarten, weiß ich auch nicht. Und ähm, dass sie nicht mehr lange läuft. Und in dem, bevor ich den Podcast gesendet habe, habe ich mir schnell noch Tickets reserviert, weil ich gedacht habe, wenn das jetzt alle erzählen, Aber das, das ist so
0: schade. Ne? Man, man tickt so, wenn der Zirkus Roncalli in der Stadt ist, die bleiben ja immer irgendwie sechs Wochen. Und jedes Mal, wenn die vier Wochen da waren, kommt da verlängert um sechs Wochen so, so ein Ding. Und ich, das wissen die natürlich vorher schon, aber es funktioniert. Genauso bei mir auch. Wenn eine Ausstellung noch ja. vier Wochen ist, werde ich langsam irgendwie... Ich wollte sie
2: mir halt
1: ewig schon angucken, aber äh, habe es nicht auf die Reihe gekriegt und dann war ich im Urlaub und jetzt, jetzt schaffe ich es. Cool. So, wäre das auch geklärt. Absolut. So, wir sprechen heute über die Rheinbahn mal wieder. Hofft ah, ja. mal wieder neue Bahnen. Mhm. Das hatten wir neulich schon, aber einfach sind andere lassen. neue Bahnen. Mhm. Noch mehr. Okay, bin gespannt. Und wir sprechen über Frauen in der Kommunalwahl. Ich habe mit den Gleichstellungsbeauftragten von Köln und Düsseldorf ein lustiges Interview geführt und unter anderem haben wir darüber gesprochen, wie es eigentlich sein kann, dass immer noch so wenig Frauen in den Räten sitzen, passend zur Kommunalwahl. Mhm. Und wir sprechen über Ärger am Rheinufer.
0: Stimmt, es gibt einen äh, Streit zwischen dem Kit und dem davorliegenden Stadtstrand. Schön, der dass sich unter, der unter anderem um das äh, unerfreuliche Thema Toiletten äh, dreht, aber nichtsdestotrotz wirklich ganz interessant ist.
1: So sieht's aus. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich bin in der Lokalredaktion der Rheinischen Post mit Arne Lieb.
0: Ihr hört Folge Nummer 122 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,45 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Ja, so sieht's aus. Wenn ihr uns was sagen möchtet zu diesem Podcast, übrigens könnt ihr uns am allerbesten auf den Anrufbeantworter sprechen unter 0211 97634164. Oder ihr könnt uns eine WhatsApp schicken an 017109, nee, stimmt gar nicht, 0170 38 099. Oder ihr könnt uns eine Mail schreiben.
0: An rheinbegel postde
1: Korrekt. So, und jetzt reden wir mal wieder über die Rheinbahn. Also, wie gesagt, neulich hatten wir es schon mal damit, dass die neue Bayern gekauft haben und das ist furchtbar schief gelaufen. Von Bombardier waren die, ne?
0: Genau. Also neulich haben die die nicht gekauft. Das ist Teil der traurigen Geschichte, sondern die haben die 2015 schon bestellt. Also traurig deshalb, weil ich es immer echt deprimierend finde, wie lange das dauert, wenn man Straßenbahnen bestellt, bis die auch mal da sind. Denn die könnten wir sehr gut gebrauchen. Die Rheinbahn möchte ihren Takt ausbauen, das heißt häufiger fahren. Und das scheitert momentan, also die haben es an einigen Stellen getan, aber einige andere Sachen, zum Beispiel ein engerer Takt auf der wichtigsten U-Bahn-Linie U75 scheitert stich daran, dass die keine Fahrzeuge mehr übrig haben. So, 2015 haben sie die erste große Tranche bestellt, 59 neue Hochflurbahnen äh, beim Hersteller Bombardier. Und wir wissen nicht, wann die jetzt noch eintreffen. Das hatte eh lang, länger gedauert als geplant, die Bestellung. Dann Anfang des Jahres sind mal so die ersten eingetrudelt und dann stellte sich heraus, die haben massive Mängel. Also die Reichmann hat die noch mal... Ähm, als sie eintrudelten, einzeln prüfen lassen von, von einem Prüfbüro, angesichts des Preises von ja, mehreren Millionen pro, pro Exemplar ist das ja auch richtig so, und haben festgestellt, unter anderem, da wurde der falsche Stahl verwendet. Also eine Stahlsorte, die nicht so biegbar ist, wie sie sein sollte. Und die Reimann hat gesagt, so nehmen wir die Dinger nicht an, an, ihr könnt die wieder abholen. So, und wir wissen alle nicht, wie lange jetzt da die... Ähm, wie lange jetzt da die Nachbesserung dauert. Weil das klingt jetzt nicht so, als würdest du dann noch über Nacht zwei Leute mit dem Schraubenzieher hinschicken. Das klingt so, als müsstest du echt äh, richtig die Dinger nochmal neu äh, fertigen teilweise. Echt? Und ähm, Also es ist noch gar keine Zeitangabe, wann das kommt. Aber das ist jetzt aus Fahrgastsicht erstmal total ärgerlich. Denn die sollten die teilweise die ältesten Bahnen aus den 70er Jahren jetzt ersetzen und eben auch äh, ermöglichen, dass die Rheinbahn häufiger fährt. Ja, Pustekuchen. Das
1: wäre schön gewesen.
0: Ja, aber die Rheinbahn lässt sich insofern nicht verdrießen, dass sie auch <lacht> trotzdem noch weitere Züge... Ähm, Züge bestellt. ja, Diesmal nicht bei Bombardier, sondern bei einem anderen Hersteller. Und, ähm, das
1: sind dann jetzt aber komplett andere. Also die haben eine andere das, Funktion. Oder wieso nee. stellen die bei zwei unterschiedlichen Herstellern Nein. Züge? Das habe ich nicht verstanden.
0: Ähm, das ist deshalb, weil, also pass auf, das, wir, wir machen es jetzt noch etwas fahrgastnäher. <lacht> es gibt in ähm, Düsseldorf zwei verschiedene Systeme von Bahnen. Hochflurbahnen und Niederflurbahnen. Mhm. Die erkennt jeder sofort. Niederflur sind die, wo man mit einem Schritt hochgeht und Hochflur sind die, die das Treppchen ausklappen müssen. Also die, wo der Einstieg 90 Zentimeter hoch ist mhm. oder sowas. Ähm, auf den Al dem alten U-Mann-Tunnel, also der durch heinrich heine erli und Hauptbahnhof führt, fahren Hochflurbahnen. Mhm. So diese Hochflurbahnen ähm, sind uralt, die da fahren. Da gibt es zwei verschiedene Baureihen, die noch unterwegs sind. Das eine sind diese schönen, wirklich antiken silbernen. Die haben den rheinmann intern heißen die GT8SU. Das sind, die sind aus den 70er Jahren und äh, sind zwei, zwei Millionen, zwei Millionen äh, Kilometer gefahren. Inzwischen sind äh, wie C3PO. Ja, die haben immer alle so einen bescheuerten internen Namen. <lacht> Vergiss den wieder. Äh, okay. 70er Jahre Fahrzeuge, also wirklich antik. Siehst du auch von innen ähm, wirklich in Jahre gekommen. Mhm. Bremsen ziemlich verschlissen. Also und äh, Kupplung und dies und das. Ähm, das heißt, du musst da also ziemlich viel an den warten. Ja. So, die sollen endlich mal aus dem Betrieb gehen. Und dann hat die Rheinmann also ein größtes Stück ihrer Flotte in den 80er Jahren gekauft. Das sind die, die heißen rheinmann intern B-Wagen. Ähm, das sind diese roten Bahnen mit diesem schönen. Ich glaube, die haben so einen Noppenboden, wenn ich mich recht erinnere. Oder nicht? Ich weiß nicht. Aber die sind äh, jedenfalls aus den 80ern. Das sind die, kennt jeder Fahrgast. Ne? War außen rot rot weiß und so. Die erste Bestellung von 2015 soll eben die uralten aus den 70er, 70er Jahren ähm, ersetzen und jetzt eben kommt diese Großbestellung, die jetzt erfolgt ist und die ist der Ersatz für diese B-Wagen, also mhm. für diese roten aus den 80er Jahren. Hat rein intern einen anderen Titel, HFX heißt das, wieder wieder jetzt eine eigene Bestellung, die Wagen sehen etwas anders aus. Es ist bescheidterweise so, das habe ich in diesem Podcast schon mal erklärt, deswegen nur ganz kurz, man kann leider nicht in ein Autohaus gehen und sagen, ich hätte gerne eine U-Bahn, sondern es ist immer eine Spezialanfertigung, weil jedes Stadtnetz anders ist. Da geht es um den Radius der Kurven, das geht um ähm, Steigungen oder Nicht-Steigungen, es geht um äh, Energieversorgung. Jede Stadt hat sich da selber was gebastelt im Laufe der der Jahrzehnte. Deshalb muss immer äh, quasi dann die Reimann ein so ein, so ein Bauheft ähm, mit Anforderungen schreiben, und dann wird das vergeben und dann wird eine im Grunde eine Baureihe entwickelt und dann gebaut. Mhm. Und jetzt ist die nächste Baureihe rausgegangen. Das ist äh, schon. Gravierend aus alleine schon aus dem Grund, weil jetzt diese Vergabe ein Volumen hat von 340 Millionen Euro, hm. die jetzt also gerade auch von dem Aufsichtsrat abgenickt wurden und ähm, ja, wenn diese Züge mal kommen, so es klappt, ist das 2025, hm. dann ähm, also dass die ersten da eintreffen, dann haben wir eben ganz tolle neue Züge mit mehr Platz für Kinderwagen und Rollatoren, also größeren Multifunktionsbereichen mit ähm, zum Beispiel auch As äh, elektronischen Fahrassistenten, die Kollisionen ähm, nicht vermeiden, aber zumindest ähm, äh, verringern Seltenmal. sollen in ja. ihrer in ihrem in ihrem Ausmaß. Ne, so Bekanntermaßen haben so so Bahnen einen extrem langen Bremsweg, also da sind solche Assistenten auch jetzt eben wie bei Autos auch äh, im Kommen. Gab es in Afrika ja. logischerweise noch nicht. Da gibt es dann tausend andere Sachen. Die haben äh, WLAN, äh, usb buchsen in den Sitzen. Äh, Uh, 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 fand ich jetzt nice. eher ist jetzt hier einfach nicht das Entertainment Paket ja da steht ernsthaft Infotainment Paket
1: das sind die USB Boxen ja
0: und vier Bildschirme drin aber ich habe jetzt erst auch gedacht cool guckst du dir halt jetzt einen Film an oder so Kurzfilm ist das ja mehr weil du fährst ja meistens mit so einer Bahn jetzt nicht unbedingt 90 Minuten aber ähm, das sind dann diese wo vorne dann drin steht wahrscheinlich nächste Station kann
1: man vielleicht bei der Rheinbahn noch anrufen und sagen könnten Sie nicht in diese neue Baureihe integrieren so eine Buchse wo man seine Kopfhörer anschließen kann oder 2025 wahrscheinlich eher mit Bluetooth verbinden kann dann hört man immer den Rheinpegel Podcast in das wäre
0: eine total gute Idee. Das wäre geil. Fände ich auch gut. Ja. Nee, und dann äh, Klimaanlage. Dann
1: machen wir das auch verpflichtend für alle Fahrgäste.
0: Ja, das wäre gut. <lacht> Finde ich auch gut. Ähm, Klimaanlage. 2025,
1: also wenn wir endlich die Weltherrschaft an uns gerissen haben. Ja. Ich habe jetzt bei der neuen Baureihe noch nicht, nicht
0: explizit gelesen, aber die HF ähm, 6, diese also davor bestellten, die noch nicht angekommen sind, Aha. die H sind die ersten Rhein-Man-Züge mit Klimaanlage. Dann das ist das ja das, was die
1: anderen auch eine haben. Sehr
0: Vorteilhaftes. Ja. Naja, und äh, wir freuen uns darauf, dass sie mal eintrudeln. Also wirklich ein großes, großes Ding. Noch ein kurzer Satz zu Reimann. Sie, diese Bestellung erfolgt leider natürlich in etwas deprimierenden Zeiten, denn äh, wir haben Corona. Die Reimann hat ein gewaltiges Loch in der Kasse, weil sie jetzt sehr, sehr viel investiert, was sie soll für eine Verkehrswende und gleichzeitig an sie natürlich sehr um die Fahrgäste bangen muss. Mhm. Also eine Bahnfahren ist gerade nicht besonders en vogue mit vogue mit Maskenpflicht in einer Pandemie und so. Und ähm, auch diese ganze Frage mit dem Homeoffice ist ja eine sehr wichtige. Wir haben in Düsseldorf extrem viele große Arbeitgeber, also viel mehr als andere Städte haben, auch der Größenordnung, die ganzen Ministerien, die ganzen äh, Unternehmenssitze, die wir haben. Und das sind natürlich wichtige Kunden, weil die eben diese Firmentickets auch haben. Und das ist ja halt sehr, sehr spannend eben in vielen Bereichen in Düsseldorf gerade. Was passiert denn eigentlich, wenn es dabei bleibt, dass viele Firmen längerfristig im Homeoffice bleiben mhm. oder jetzt merken, sie brauchen gar nicht mehr so viel Präsenzpflicht, wie sie bis jetzt hatten. Das ist was, was in vielen Unternehmen gerade diskutiert wird. Ähm, das ist auch immobilienmäßig eine super interessante Frage, aber trifft auch die Rheinbahn, ne? wenn die Leute nicht mehr kommen, ja, dann so. haben die weniger Einnahmen und die Rheinbahn lebt schon auch sehr von ihren Fahrtickets. Hm.
1: Wobei ich da immer denke, also das eine ist, wenn ein Problem, das haben wir ja hier auch schon besprochen, ist ja oft diese Unregelmäßigkeit, dass es so krasse Spitzen gibt, wo super super viele Fahrgäste transportiert werden müssen mhm. und dann Zeiten, wo einfach nicht so viele Leute fahren. Also ne, der Fokus liegt auf 9 Uhr und dann abends nochmal vielleicht um 17 Uhr oder so, also die Rush Hour, da sind die Bahnen knallvoll und du müsstest den Takt eigentlich wahnsinnig erhöhen und dafür hast du vielleicht gar nicht genug Fahrzeuge und gar nicht genug Fahrer und so weiter und gar nicht genug Kapazitäten. Und dazwischen ist dann so ein bisschen tote Hose und das reicht eigentlich, wenn das so auf normalem Niveau läuft. Und da frage ich mich oft, ob so eine Normalisierung, dass diese Spitzen nicht mehr ganz so krass sind, nicht vielleicht eigentlich gut sind, so auf längere Sicht, eigentlich für den ganzen Verkehr. Weil auch diese ganze andere Verkehrsproblematik mit Staus und so weiter und Luftverschmutzung, die wir haben, hat ja auch viel damit zu tun. Und das andere, was ich mich frage, vielleicht kannst du mir das mal erklären, ist, wenn die Rheinbahn jetzt in finanzielle Schwierigkeiten geraten würde, ne, weil sie sehr, sehr viel Geld ausgibt, aber nicht so viel Geld einnimmt. Dadurch, dass es eine Stadtochter ist, dann würde doch wahrscheinlich die Stadt in die Bresche springen, oder? Und das muss sie ja auch, wenn sie eine Verkehrswende will.
0: Ja, also die Rheinbahn ist sowieso ein Zuschussgeschäft. Das ist nichts, was die Rheinmann sich vorzuwerfen hat, sondern jedes Nahverkehrsunternehmen kommunal ist ein Zuschussgeschäft. Das hat damit zu tun, dass die Rheinmann eben nicht ähm, auf Profit optimiert sein soll. Dann würde die wahrscheinlich die großen Strecken, die morgens überfüllt sind, schön fahren, würde aber dann keinen Bus mehr nach Itterer Himmelgeist oder Unterbach schicken, weil das das rechnet sich dann irgendwo nicht in sonntags abends oder so. Da sitzt ja manchmal nur eine Person drin. Dadurch, dass das eben Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge ist, dass man sagt, das ist etwas, was wir den unseren Düsseldorfer Anwohnern bieten wollen als Stadt, ähm, ist es eben so, dass dann die Kommunen dafür einspringen. Übrigens nicht nur Düsseldorf, sondern natürlich auch die Umlandkommunen, die beteiligt sind. Also Neuss und der Kreis Mettmann. Ähm, und das ist trotzdem immer ein ziemliches Politikum. Die reimann ist über Jahre nicht besonders gewachsen, sondern ist ziemlich auf Kostenoptimierung getrimmt worden. Hm. Und die Reimann hat sich immer sehr zugute gehalten unter der schwarz-gelben Vorgängerregierung bis 2014, dass sie das ähm, am effektivsten arbeitende ÖPNV-Unternehmen im VRR ist, verkehrs mit Rhein-Ruhr. Und da lag so der Kostendeckungsgrad bei 80 Prozent. Also 80 Prozent dessen, was die Rheinbahn ausgibt, hat sie durch ihre eigenen Fahrtickets eingenommen. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Mhm. So Und den Rest müssen die Kommunen beisteuern. Und dann ergab sich irgendwo ein Defizit von im Jahr ungefähr 50 Millionen Euro, als jetzt 2014 die Ampel übernahm. In den, Jahr, in den letzten Jahren ist dieses Defizit massivst nach oben gegangen. Und das ist ähm, auch mit Billigung der Politik passiert, ähm, weil es eben gesagt wurde, wenn wir mehr Angebot haben wollen, also eine engere Taktung, neue Züge mhm. und so weiter, dann müssen wir erstmal investieren, müssen wir erstmal den Betrieb ähm, ausweiten. Das kostet erstmal Geld und bis jetzt ist es nicht gelungen, das eben durch Fahrtickets wieder reinzuholen. Mhm. Und Deswegen ist das Defizit lag zuletzt bei von 50 ist das gestiegen, auf jetzt schon über 80 Millionen im letzten Jahr. Und jetzt kommt halt Corona und dass ich so vor den Dächern flötenhöre, liegen wir jetzt für 2021 beim Defizit von 150 Millionen, wenn es nicht gut läuft. Also das wäre wirklich ein Ausreißer nach oben. Ja. Und natürlich ist das dann auch ein Politikum. Wir haben auch eine neue Stadtregierung, ähm, die muss sich das natürlich auch anschauen. Und dann ist eben die Frage, wie weist man die, zu was weist man die dann an auch irgendwo. Ne? Es ist ja eine hundertprozentige Stadtochter. Das heißt, es ist zwar einerseits ein Unternehmen, andererseits ist es ein Unternehmen im sehr starken politischen Einfluss und dann kann natürlich auch der Stadtrat und die Kamera sagen, so Freunde, jetzt mal Rolle rückwärts, wenn das zu wenig Leute benutzen, müssen wir auch wieder ähm, an die Kosten denken und so weiter. Ich glaube, beim allgemeinen politischen Trend zu Klimaschutz und so weiter wird das nicht passieren, aber ich denke, die Rheinland ist da finanziell sehr unter Druck und ich gehe davon aus, dass jetzt in den nächsten Jahren auch sehr geguckt wird, dass dieses Defizit nicht total explodiert. Andererseits eben Corona-Krise, da kann die Rheinland auch wenig für. Also mhm. das muss man auch mal sagen. Fairerweise, was willst du da machen, wenn Leute nicht mehr fahren wegen einer Pandemie? Da kannst du jetzt auch schlecht dich darauf vorbereiten.
1: Ja, Ja, absolut. Aber ansonsten sind ja diese neuen Bahnen was, worauf man sich erstmal freuen kann. Ne?
0: Ja, total. Ich mag das äh, auch an dem Leserfeedback. Also wir haben unglaubliche Klickzahlen und auch Leserbriefzahlen. Immer wenn ich über diese Züge schreibe, weil natürlich die Leute da auch ähm, sofort verstehen, das ist etwas, ähm, geht mir genauso, das werde ich im Alltag benutzen. Und natürlich auch Fragen, haben die denn alles gedacht? Ähm, sobald, diese, sobald diese Vergabe ganz durch ist, hoffe ich, dass ich auch nochmal mehr über die neuen Züge ähm, zu sehen kriege, weil es eben auch spannend ist, wie... Wie sind die jetzt gebaut und so weiter? Denn das sind alles Entscheidungen. Wie viele Sitzplätze haben die? Wie viel Platz haben die wirklich für mhm. sagen wir, für einen Kinderwagen oder so? Entscheidungen, die werden den Alltag der Menschen sehr prägen, weil ja. die werden dann 30 Jahre das Stadtbild auch mitbestimmen.
1: Mhm. Ich fand noch interessant, beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, dass der Markt der Hersteller solcher Wagen sehr in Bewegung ist mhm. und dass auf der anderen Seite es gar nicht so einfach ist, einen zu finden, mit dem man zufrieden ist. Weiß man schon so ein bisschen was darüber, wer der neue Hersteller ist?
0: Also offiziell wird das noch nicht gesagt. Die Rede, man hört von Siemens das wird offiziell noch nicht gesagt, weil die Duisburger Verkehrsbetriebe sind auch noch beteiligt und die müssen noch ihre Gremien befragen und dann erst wird das alles offiziell gemacht. Ja, aber in der Tat hört man, dass es Siemens werden soll. Und das ist auch insofern erstmal ganz gut, dass, weil ich glaube, wenn die wieder Bombardier jetzt gewählt hätte nach den Problemen, die ich gerade geschildert habe, wäre das ein Politikum gewesen. Ne? Warum? nimmt man den. Andererseits ist wohl dieser ganze Fahrzeugmarkt sehr schwierig, Kostendruck ist sehr hoch und so weiter. Ähm, die Qualität dieser Fahrzeuge ist offensichtlich insgesamt immer so ähm etwas, wo sich die bestellenden Unternehmen Sorgen machen. Also das ähm, scheint mit Bombardier jetzt nicht ein Einzelfall zu sein, dass eben dass eben Fahrzeuge nicht so gebaut werden, wie man sich das als Auftraggeber wünscht. Mhm. Und ähm, naja, Siemens ist ähm, wär, wäre eine ähm, eine Rückkehr zu einem Hersteller, den wir gut kennen. Diese Silberpfeile, mhm. diese Niederflurbahnen, die unter anderem auf der Werhelnlinie fahren, das sind Siemens-Fahrzeuge. aha Und ähm, naja, damals Siemens ist auch ein etwas unrühmliches Kapitel, weil die ersten Züge, die damals von Siemens kamen, von dieser Silberpfeilreihe war so, eine neue, so ein neues Bausystem, das hieß Combino. Und ähm, das war ein riesen, riesen, riesen Eklat, äh, weil die die Statik irgendwie nicht richtig berechnet hatten. Also es war so ein, nur so ein Baukastensystem und die hatten offensichtlich nicht irgendwie nicht richtig die äh, die Vorgaben berechnet. Und dann kriegten diese Dinger, ähm, gab es die Sorge, dass die da irgendwie Risse kriegen. Und mhm. dann musste Siemens für damals uff, hunderte Millionen alle einzelnen Züge nochmal nachrüsten und so. Oh das war so Ende der 90er. Und ähm, dann aber diese Wehrhandlinge-Züge, ähm, mit den Türen auf beiden Seiten. Die kamen später. Das sind Siemens-Züge und ähm, die sind ja sehr hübsch. Also wollen wir mal hoffen, dass die neuen Züge auch was werden.
1: Das ist echt so ein bisschen, Das ist nicht wie Schuhe einkaufen gehen. Ne? Das nee, es ist, ist schon total, so ein,
0: ist ein total interessantes stressiger Feld. Stressiger Prozess. Vor wo ich immer eher denke... Äh, es wäre so schön, man würde das einfach normieren und würde einfach sagen, kommen jetzt für ganz NRW, kaufen wir Zusammenzüge, wäre auch billiger, nehmen alle ja. den gleich aussehen. Hab ich auch
1: schon gerade drüber nachgedacht. Geht ja nicht
0: nur da, also jedes Verkehrsunternehmen hält sich natürlich auch zugute, dass die jetzt in ihren Farben lackieren und so. Ja, aber ja. gut, davon mal abgesehen, mir als Fahrgast wäre es echt egal, solange die Dinger funktionieren und die Hälfte kosten, würde ich auch Standardfahrzeuge nehmen.
1: Ja, aber da, ich habe da auch schon gerade drüber nachgedacht. Das erste hast du natürlich, dass du erstmal die Kosten hast, du müsstest ja alle, alle Systeme umrüsten. In den ganzen Städten müsstest du die ganzen Schienen. Und so weiter. Also, müsstest du das alles also anpassen. Nicht das kannst du nicht bezahlen. Das zweite ist, du hast einen Riesenapparat, der diese Sachen einkauft. Du hast natürlich wahrscheinlich Kostenvorteile, aber du hast ja immer auch ein Korruptionsproblem, zum Beispiel bei so einem riesigen Auftragsvergaben, ne? Also, du hast immer dann gleich die Gefahr, dass, dass da Macht, einfach Macht eine Rolle spielt und das dass stimmt. das nicht mehr sauber abläuft. Das deswegen, stimmt, aber,
0: das stimmt, aber das die Frage fast. stellt sich eben leider wirklich in diesem Fall schon deshalb ja. nicht, weil irgendwie.
1: Nee, kannst du nicht machen.
0: Das wäre jetzt ein Thema für einen <lacht> Bahnhistoriker, Über Jahrzehnte hat jedenfalls offensichtlich jede Kommune ähm, sich so ein System gebraucht, wie sie es brauchte und, ja. Ja. Ähm, leider ist es nicht so, dass man über die Stadtgrenze einfach mit den Dingern fährt und dann geht's geht's weiter.
1: Nee, nicht so richtig. Müsste erstmal alles in Schutt und Asche legen, bevor man es wieder neu aufbaut. Das so möchte, ungefähr. möchten wir vielleicht auch nicht. Gut, so. Äh, ich war schon dabei, überzuleiten zum Thema Kommunalwahl. Oh, ja. Hat sich da noch irgendwas ergeben in dieser Woche, wo du sagst, oh, Wahlkampf?
0: Es war aber Wahlkampf auf allen Rohren. Gestern habe ich ähm, Armin Laschet äh, kurz äh, gesehen, der war in der Karlstadt beim... Hast du ihn noch Infostadt, in nee, ich... <lacht> Ich habe sogar meine Maske aufgezogen, weil ich dachte, im Falle einer Corona-Infektion möchte ich nicht schuld sein, wenn der Ministerpräsident in Quarantäne muss. Und nee, es war aber genauso nicht sagen, wie diese Art von Besuche sind. Heute Abend ist Robert Habeck noch da, Christian Lindner aber da. Jetzt kommen doch noch die Spitzenpolitiker alle so ein bisschen auf Abstand. Fällt dir
1: was auf an diesen ganzen Namen? Armin Laschet, äh, Robert Habeck,
0: Claudia Roth kommt man auch noch, um meine Ach, Frau zu kommt mal noch ja, eine Frau. Nee, das aber warte mal, waren weniger. Ich überlege jetzt gerade. Also Angela Merkel war da, aber das war jetzt nicht wie in unserem Wahlkampf, aber wir ähm, <lacht> waren Paul Ziemiak war da.
1: Lesbos gerade, die
0: Katrin Eckert war da, war aber auch das auch war vor zwei Wochen schon wieder her. Ja. hatte mein war der noch, Paul Ziemiak war da, die halbe, die halbe CDU, Friedrich Merz, Jens Spahn, also wirklich die CDU hat alles, was Rang und Schulden Peter Altmaier. Ähm, was war denn noch? Ja, so also waren jetzt alle da, aber diese Art von Besuchen, ich meine, klar, das ist ein schönes Foto. Also Laschet war jetzt wirklich auch nur am Infostand in der Karlstadt war der, am Karlsplatz war der und hat da mal Hallo gesagt und da war ein bisschen Presse da, ist natürlich jetzt vom Erkenntnisgewinn eher begrenzt, da geht es eher um die Geste, sich mal miteinander zu zeigen und auch mal dem eigenen Kandidaten so zu verschaffen, die, zu, die Ehre zu verschaffen, zu zeigen, dass die Bundespartei und die Landespartei und die Landesregierung ähm, hinter ihm stehen ähm, so und vielleicht noch die eigenen Anhänger damit auch zu mobilisieren, ich glaube, mhm. das ist so der Sinn, ansonsten bin ich etwas müde, wir haben glaube ich jetzt die Themen alle abgefrühstückt. Wir haben noch mal so eine, diese Woche noch mal so ein Kurzding gemacht für kurz entschlossene zehn Fragen, an denen sich die Parteien unterscheiden. Naja, da haben wir so ein Last-Minute-Info noch mal gemacht und ich glaube, jetzt sind so die Positionen ausgetauscht. Ich glaube, die Personen haben wir auch alle vorgestellt. Also jetzt, finde ich, kann noch mal gewählt werden. Ja. So langsam.
1: Mir ist noch mal aufgefallen, die Grünen haben noch mal autofreie Köhle betont. Das wollen sie wirklich. Hm.
0: Ja, wollen Sie wirklich?
1: Ja, wollte Geisel aber auch schon. Ja, ich ich
0: habe da irgendwie den Anschluss verloren. Also alle, auch die Köranleger finden es gut, wenn die Echt? die eine Reihe. Ähm, wirklich? Ja, Moment, Moment, lass mich zu Ende reden. Die Köranleger finden es <lacht> gut, wenn endlich mal eine vernünftiger Radweg da gemacht wird. Bis jetzt ist ja die Regelung, dass die Räder. Wir reden jetzt über die Einkaufsseite von der Kö, ne? Da mhm. dürfen die Räder ja am Köhgraben mitfahren. Da ist mhm. Also ein Radweg, das ist aber ein Radweg wo eigentlich Fußgängerweg ist und die Radfahrer auch fahren dürfen, da kriege ich wirklich die Motten, weil das ist eigentlich eine super schöne Strecke, ja. und die ist auch als Verbindung total wichtig. Ich
1: wusste ehrlich gesagt auch, ich dachte immer, dass der Schotterweg sozusagen für die Fußgänger ist und der, ja. der gepflasterte Weg, für die Radfahrer. Ja, im Grunde ist, ist das gar nicht so? ja, ein
0: bisschen ist es schon so, aber es ist so, dass die Fußgänger da Vorrang haben. Also, so, ah, okay. wenn man ich als Fahrer, genau, ich bin ich auch halt immer nicht. alle weg, damit die mir endlich aus dem Weg gehen, das ist aber rechtlich, glaube ich, gar nicht so, so richtig. Ähm, nein, das ist, das, das ist aber total nervig. Das es ist eine gerade, ja, es ist eine wunderbare Fahrradstrecke, ja, aber. Wobei,
1: äh, die Ampelschaltung, darüber habe ich ja schon mal im Podcast gerantet, die Ampelschaltung ist eine Frechheit ja, für Radfahrer. Ja, aber
0: okay. Ich muss ich nur kurz einen Satz sagen, damit ich nicht gleich ja. ganz viele böse Leserbriefe kriege. Ich habe ein großes Verständnis für Fußgänger, ich mag sie total gerne. ich bin häufig selber auch einer. Ja, da haben die Kühlanliege also auch schon zugestimmt, dass man die wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt ja so eine Reihe von Parkplätzen zu der Geschäftsseite mhm. hin, also so Längsparker. Mhm. Nee, Querparker sind das, quer, also parallel zur Straße parken die, dass mhm. die wegfallen könnten.
1: Also nicht quasi die vielen Parkplätze dieses die so zum Wasser diese hin, sondern die auf der anderen Seite, wenn genau. ich
0: richtig verstanden habe, die die wo die Geschäfte letztendlich sind. Ja, haben, genau, das auf das der Seite, dass man dann da einen richtigen Radweg macht, ja, dafür die Rad ja, genau. Mhm. ist ja so eine Einwandstraße da. Und dann, dass man dann also die Räder, glaube ich, von der Mitte wegnimmt und dann da einen eigenen, richtig schönen Radweg hinmacht. Das haben die Kürandiger vorgeschlagen. Neige ich mich jetzt nicht fest, wie es genau war, aber jedenfalls einen richtig schönen Radweg. Das ist ja schon mal ein Entgegenkommen, was ich sehr gut fände, weil das Echt? würde diese, ja, weil das ist einer der Gründe, warum Radfahrer und Fußgänger äh, immer so crashen, ist ja einfach manchmal eine schlechte Verkehrsplanung. Also wenn man die, wenn man die Verkehre trennt, was ja immer empfohlen wird, dann hast du auch dieses Problem nicht. Die
1: ja, aber wäre es nicht besser, dass da, wo jetzt auch schon die Radfahrer und die Fußgänger unterwegs sind, man da einen Radweg und einen Fußweg einrichten würde? Und der Radweg sinnigerweise, jetzt sagen, ja, aber richtig machen, weil so, wenn du das, das Problem ist ja, dass super viele Leute ständig die Kühe kreuzen, also da gehen ja ganz viele Fußgänger ständig drüber und wenn die müssen ja dann immer auch noch den, den Radweg kreuzen. Ich weiß,
0: es ist ein endloses Thema, wir werden ja, es auch so. sehen bei der neuen Schadowstraße. Aber eine autofreie
1: Kühe wäre echt sinnvoll, das ist eigentlich eine schöne Straße, aber durch die Autos ist sie einfach komplett verschandelt.
0: Wir werden es jetzt auch sehen bei der neuen Schadowstraße, da wird ja ein Radweg in die Mitte der Fußgängerzone gebaut, das ist ja auch seit Jahren ein Diskussionsthema. Ich finde es als, als Radfahrer ist es total sinnvoll aber es ist dann immer das Problem, dass die Fußgänger natürlich beim, beim Bummeln nicht gucken und so weiter und ja, das, stimmt. das ist ja auch keinem was nützt, ah, wenn man muss die halt dann
1: langsam fahren, ne? Man darf sie halt nicht umnieten, das muss man ja nun mal sowieso.
0: Genau, die Grünen haben gestern, ich habe es gar nicht mehr so im Detail verfolgt, die haben nochmal mal die autofreie Köln gefordert, die wollen also weitergehend äh, da wirklich die Autos weg haben. Das ist sagt Geisel hatte das ja auch schon so angeregt. Da sind die Kölner auf dem Baum, mhm. ähm, also die Geschäftstreibenden, weil die eben sagen, es ist schon so, dass diese gut begüterte Kundschaft ähm, aus heim Niederrhein, die darüber kommt, natürlich schon mit dem Auto kommt und dass das schon Menschen sind, die wollen auch gerne parken und wollen auch gerne mal ein, vielleicht ein Röntchen fahren und wollen da jetzt nicht vertrieben werden. Es ist eine schwierige Diskussion. Ich kann den Einzelhandel in seinen Sorgen schon verstehen. Den geht es auch total schlecht um die momentan. Ist ein
1: Parkhaus. Mehrere Parkhäuser.
0: Ja, ja. Ich glaube, das geht da auch so ein bisschen um Symbolpolitik. Die haben auch, glaube ich, Sorge, dass das Signal so nach außen gesendet wird. Wir wollen keine Autofahrer mehr haben und dass die Leute dann lieber nach Römermont fahren. Aber die können ähm, da doch
1: dann eine schöne Gastronomie zum Beispiel machen mit dem zusätzlichen Platz. Da können sie auch ja, so ja, viel geiler.
0: Ich mache jetzt hier den Anwalt des Teufels so ein bisschen, weil ich das mit der autofreien Kür an sich jetzt auch gar nicht so, gar nicht so abwegig finde. Aber es ist ja auch so Platz für Gastronomie hast du auf der Kür sowieso. Das ist dann mehr so, nicht, die wenn
1: da ein Radweg hinkommt. Ha. In, die stehen nämlich jetzt im Moment halb auf der Straße teilweise. Ja, ja
0: aber der also ist ja auch super breiter. Es also ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist, kriegst keine Tische auf die Kühe gestellt. Da ist wohl eher die Angst, dass dann irgendwie äh, mehr zu viel Platz ist. Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe erstmal, ich, mir geht es ja genauso. Normalerweise ist es ja so, wir haben super große Parkhäuser hier in der Düsseldorfer Innenstadt und es sind eigentlich auch nicht so super viele Parkplätze, die da überhaupt sind von diesem Schrägpark. Und selbst wenn die wegfallen, ich glaube für die Gesamtzahl der Parkplätze, die wir hier haben, wäre das verschmerzbar. Also ich hm. glaube schon nicht, dass der Parkraum in Düsseldorf zu knapp wird, wenn auf der Kühe keine Parkplätze mehr sind. Und du hast halt den Vorteil, was sie jetzt in der Altstadt auch gemacht haben, in der Mühlenstraße, da gab es noch so fünf, sechs legale Parklücken oder lass es auch von mir aus 15 gewesen sein die sind jetzt gestrichen worden mit dem Argument, da hat kaum einer parken können, weil es super wenig Parkplätze sind, aber jeder ist einmal extra durch die Mühlenstraße gefahren, um zu gucken, ob die frei sind. Und alleine die Kilometer an Parksuchverkehr, die du erzeugst, weil jeder einmal, bevor er ins Parkhaus am Grabeplatz fährt, einmal in die Mühlenstraße gucken geht, ja. ähm, nerven. Und ja. genauso könnte man bei der Kühe auch sagen, wenn du jetzt sagst, da, da darf gar keiner mehr parken, dann fährt da vielleicht auch keiner mehr rüber, sondern die Leute fahren direkt in die Parkhäuser ähm, und würden sicherlich sehr viel Innenstadtverkehr vermeiden. Das kann man natürlich alles diskutieren. Ich glaube aber, man muss wenn auch eine Lösung finden, wo man die Anleger da mitnimmt. Das ist auch politisch immer so ein bisschen harakiri, wenn man sich da anlegt mit, mit dem ganzen Einzelhandel. Ich finde, das hat Geisel auch ehrlich gesagt nicht gut gemacht. Ich finde, das muss man schon auch mit so einer Straße zusammen machen. Dafür ist die Kür auch zu wichtig und zu stilbildend hier. Ähm, in der Tat würde ich mir aber auch manchmal ein bisschen mehr Offenheit da auch wünschen, weil ich glaube, am Ende wenn wir so über Einkaufsverhalten des 21. Jahrhunderts reden, ich glaube, diese große Fußgängerzone, die jetzt auch in der Schadestraße entsteht und so, ich glaube, das ist schon toll, da kann man viel draus machen. Und zumindest ich beim Shoppen finde das sehr schön, wenn ich Platz habe und bin auch akzeptiere auch, dass mein Auto in der Tiefgarage steht und muss nicht mein unvorzeigbares Auto noch irgendwie spazieren fahren, um die Leute zu beeindrucken. Aber wenn ich noch mein ja Porsche bisschen, bald habe, Ich Ein bisschen weiß, mein
1: kleines linkes Herz gebrochen jetzt mit du Wieso? ja auch die Küheanlieger mitnehmen. Aber okay, Anne.
0: Ja, tut mir leid. Wenn ich bin du da.
1: das so findest.
0: Ich finde so nein, weil sie, ich, sag dir, ich sag dir immer mal warum, ich finde dieses was ich, dass wir, was ich nicht mehr hören kann, weil ich ja hier über Verkehrspolitik schreibe, sind irgendwelche Symboldebatten über Verkehrspolitik. Ich mich nervt das, weißt du, wir diskutieren über diese eine blödsinnige Umweltspur, die verkehrsmäßig überhaupt nichts bringt, mhm. alleine ja. diskutieren wir uns hier den äh, dass wir uns die Köpfe heiß, so total viele Leute haben das Gefühl, irgendwie sie werden drangsaliert, obwohl ne? Gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl, dass das die Verkehrswende hier weitergetrieben hat. Ja. Ähm, ich finde, man muss schon versuchen, irgendwie ähm, Lösungen mit breit, möglichst breitem Rückhalt. Du wirst es nie hinkriegen, dass alle einer Meinung sind. Aber ich finde, jetzt so eine Symboldebatte auf der Kühe zu führen, dafür ist sie nicht wichtig genug. Also man könnte überlegen, ob nee, man ein Vorzeigeprojekt daraus macht. Aber ja. dann muss man auch eine integrierte Lösung haben, wo auch die Geschäftstreibenden sagen, cool, da haben wir was von. Ich. Und nicht jetzt irgendwie, dass die dann am Schluss eine Bürgerinitiative mit Plakaten da stehen und sagen, ihr macht die Kühl kaputt und dann Sei es so, das, das führt ja, da, bin nicht ich, weiter. da
1: bin ich echt mehr für heruck muss ich sagen, gerade was das Thema Verkehrswende angeht. Ich finde, das Problem der Umweltspor war gerade, dass sie nicht konsequent genug war, dass da nicht genug passiert ist. Und ich finde, dass ähm, wenn man sagt, wie ja zum Beispiel die Grünen auch sagen, sie wollen eine autofreie Innenstadt, dann wäre es eigentlich ein schlaues Wahlkampfmanöver gewesen, damit anzufangen zu sagen, so wir wollen eine Stadt autofreie Innenstadt und mit der Kö fangen wir mal an. Und zwar richtig und zwar bald. Und das machen wir auch, wenn hier Leute das nicht wollen. So, weil nämlich alle anderen wollen das. Und das ist nicht die nicht unbedingt, die Stadt gehört, die Straße gehört ja nicht den Anliegern. Die Straße gehört ja als Königsallee Das ist allgemein gut der Stadt Düsseldorf. So würde ich das persönlich sehen, weil das einfach ein Wahrzeichen ist und ein Magnet und ein Aufenthaltsort. Und das kann es dann werden und das kann es jetzt nicht sein. So.
0: Also ich, wir haben in Düsseldorf eine herausragende herausragendes Shoppingangebot mit einem einer breiten Wirkung, was auch wirklich äh, zu den Dingen gehört, warum Düsseldorf so reich ja, ist und attraktiv ist, wie es ist. Aber wenn man das, ja auch, wenn man das verändert, ich, vor die
1: Leute vor der Tür packen können. Sorry.
0: Ja, also. nochmal, ich glaube, dass da durchaus, also ich persönlich brauche keine Autos auf der Kür ich glaube auch, dass man da durchaus mal drüber reden sollte. Ich finde nur, wie gesagt, ich bin kein, ich glaube nicht daran, dass du mit Harug weiterkommst. Du Das ist das, was Vielleicht was man nicht. jetzt ja auch sieht politisch. Man verzettelt sich irgendwann. Ich
1: bin halt noch jung und ungestüm. Man
0: verzettelt sich <lacht> irgendwann, weil man, man kriegt dann unheimlich viel Gegenwind und äh, am Schluss verliert man dann äh, schlimmstenfalls dadurch Wahlen äh, dafür, dass man gar nicht so viel geschafft hat. Also ja. ich glaube, dass ich glaube, dass Verkehrspolitik jetzt, fünf Euro ins Phrasenschwein, Verkehrspolitik auch nur geht, wenn man ein Stück weit auch äh, die Leute mitnimmt. Und, äh, und ich, ja, wie gesagt, ich finde Na das gut. bei der Köln, also ich äh, mal gucken. Andererseits, wer weiß, wer vielleicht habe ich auch unrecht
1: Ach, sag doch nicht so was. <lacht> ich hoffe es aber.
0: <lacht> Helene, die Kommunalwahl beschäftigt uns jetzt noch ein bisschen weiter, aber mit einem ganz anderen Aspekt, und zwar mit dem Thema Frauen und Kommunalpolitik. Und du hast dich da getroffen mit ähm, zwei Frauen, die sich damit beschäftigen und eine davon stammt sogar aus Köln.
1: Das ist korrekt. Und die andere aus Franken. Aus Franken. Stimmt. Ähm, ja, ich habe mich getroffen mit den beiden Gleichstellungsbeauftragten der Städte Köln und Düsseldorf. Bettina Mötting und Elisabeth Willfahrt. Bettina Mötting ist tatsächlich Kölnerin und Elisabeth Willfahrt ist äh, Fränkin und ist aber jetzt schon relativ lange in Düsseldorf als Gleichstellungsbeauftragte, schon ein paar Jahre. Und wir haben uns eigentlich getroffen, um so generell mal so ein bisschen über die beiden Städte im Vergleich zu sprechen und äh, an dem Tag, wo wir uns getroffen haben, lustigerweise im Bistro Zicke, <lacht> ähm, hat dann auch noch uns die Nachricht erreicht, dass das Prostitutionsverbot, das Corona-bedingte, aufgehoben wurde durch ein Gericht. Da haben wir dann auch gleich nochmal drüber gesprochen. War auch ganz spannend, weil entgegen äh, dem, was man vielleicht klischeemäßig annehmen würde, sind die Gleichstellungsbeauftragten die ja dafür da sind, dass Frauen nicht diskriminiert werden und Frauen und Männer gleichgestellt sind in der Verwaltung, dafür, dass Prostitution nicht verboten wird. Also gegen mhm. ein Prostitutionsverbot, sondern finde es gut, dass das Gericht das jetzt gekippt hat, weil sie sagen, es bringt überhaupt nichts, Prostitution zu verbieten. Dann findet sie nämlich in der Illegalität statt und dann ist es noch viel unsicherer für die Frauen. Also man muss irgendeinen Weg finden, das auch in der Corona-Krise hinzukriegen. Und äh, wir haben aber auch darüber gesprochen, weil ja Kommunalwahl ansteht. Ähm, wie das eigentlich mit äh, Frauen in Parlamenten ist. Ähm, wir haben auch natürlich darüber gesprochen, dass Frau Möttings direkter Chef ein gewisser Stefan Keller ist, CDU-Stadtdirektor von Köln noch, vielleicht bald nicht mehr. Ähm, und äh, ja, einfach so ein bisschen geguckt. Äh, sie, sie arbeitet ja auch in einer Stadt, wo eine Frau Oberbürgermeisterin ist. Und deswegen habe ich sie gefragt, wie oft sie eigentlich dieses Argument hört, dieses Merkel-Argument. Du kennst das eine Frau ist doch Chefin, da kann es ja um die Gleichstellung nicht so schlecht bestellt sein.
3: Also ich finde es auch super, dass Köln eine weibliche Oberbürgermeisterin hat, weil ihre Art, Themen anzugehen, ihre Art der Kommunikation und der Führung hat natürlich auch eine Weiblichkeit. Aber das ist es natürlich nicht nur. Eine Stadt mit 20.000 Beschäftigten, die hat ein sehr weites Spektrum an Aufgaben und Herausforderungen und da reicht es natürlich nicht, nur eine Frau an der Spitze zu haben. Im Übrigen ist der Verwaltungsvorstand der Stadt auch paritätisch besetzt. Also wir haben vier Frauen und vier Männer dort sitzen. Die Parität spürt man auch in der Arbeit. Es tut der Sache und es tut Köln gut, dass dieser Verwaltungsvorstand paritätisch besetzt ist. Fand ich nochmal einen ganz interessanten
1: Aspekt, dass man sagt, es tut einer Verwaltung gut und einer Stadt im Endeffekt auch, wenn sich Frauen und Männer so in den Spitzen zusammentun und da so ein Stil ja, den sie jetzt als weiblich bezeichnet hat, äh, da Einzug hält, was, was vielleicht mit Kommunikation zu tun hat und ne, der Art, wie man vielleicht auf Probleme schaut, keine Ahnung. Hast du das mal so in Düsseldorf dir angeguckt oder wie beobachtest du das in Düsseldorf eigentlich? Ähm, da gibt es ja auch einige Frauen zum Beispiel unter den Beigeordneten.
0: die ähm, Da hat Thomas Geisel ja eine Menge ähm, als Verwaltungschef verändert. Also mhm. wir hatten vorher einen Planungsdezernentin, der ist durch eine Planungsdezernentin ersetzt worden. Wir hatten einen Stadtkämmerer, der ist durch eine Stadtkämmerin ersetzt worden.
1: Weil Dezernenten haben wir. Die
0: hatten wir vorher schon, genau. Also, wir haben nicht vorbereitet, aber sind insgesamt sind es, glaube ich, sieben oder acht Dezernenten oder sind jetzt immerhin drei Frauen.
2: Mhm.
0: Mhm. Also da hat sich schon ein bisschen was bewegt und auch auf Amtsleiterebene wird eben ja, ist ja Frau Wilfert auch mal sehr natürlich mhm. ähm, auch sehr äh, hinter dem Thema her, auch dass da mal mehr, ähm, mehr Frauen an die Macht kommen. Aber das ist kein Thema, wo du jetzt sagen kannst, das also ist jetzt in der, in der Stadtverwaltung wie Düsseldorf gesetzt, das ist schon was, was jetzt neu kommt. Ähm, natürlich ist der Anteil der Beschäftigten an der Stadt insgesamt sehr hoch. Das hat ja auch damit zu tun, dass da auch viele Bereiche sind, wo viele Frauen arbeiten, also etwa Kitas, städtische Kitas oder so. Hm. Aber wenn es um die Führung, Führungsebene geht, glaube ich, ist die Luft für Frauen dann schon, schon dünn. Oder?
1: Ja, ähm, die haben ja auch Zahlen genannt. Also in Köln ist das wohl so, dass ein Drittel ungefähr der Amtsleiter Positionen durch Frauen besetzt mhm. sind, während aber in der gesamten Verwaltung so 63 Prozent oder 64 Prozent Frauen arbeiten. Das heißt, sie sind in Führungspositionen unterrepräsentiert. Jetzt strebt, glaube ich, Frau Mötting keine 63 Prozent Frauen in Führungspositionen an, sondern 50 wären ihr schon genug. Aber Und sie ist auch ganz stolz, glaube ich, drauf, dass die 33 so relativ konstant ist. Aber ne, da sieht man halt schon, es ist ein, immer noch ein bisschen weniger. Und in Düsseldorf ist es ein bisschen mehr, hat Frau Wilfert gesagt, als 30, als jetzt ein Drittel. Aber auch da sagt sie, also klar ist da noch Luft nach oben. Und
0: dann, wenn du an die Spitze gehst, das ist dann ganz krass. Ich habe im Internet kürzlich ähm, die Statistik gelesen, dass es mehr deutsche Städte gibt, die von einem Bürgermeister mit dem Vornamen Thomas regiert werden, wie auch Düsseldorf, als welche, die von Frauen regiert werden. Ja. Also dann, um da man ungefähr mal einen, eine Relation reinzukriegen. Ne? Ja,
1: das ist so. Das hat auch übrigens unser Ministerpräsident Armin Laschet neulich, ich weiß nicht, ob mit Entschre Erschrecken, aber jedenfalls festgestellt, das fand ich ganz witzig, dass die Kommunalpolitik, insbesondere übrigens in NRW, was ja eigentlich schon man nicht unbedingt erwarten würde, deutlich zu wenig weiblich ist. Es gibt aktuell, vor jetzt dieser Kommunalwahl, zwei weibliche Führungsspitzen, Reka in Köln und eine Soester-Landrätin namens Eva Ilgang Und ähm, sie ist von der CDU. Und äh, das sind die einzigen beiden Frauen in Spitzenpositionen in der Kommunalpolitik in Nordrhein-Westfalen. Also, wenn man jetzt von Amtsleiter und so ein Kram aus, äh, absieht.
0: Interessant. Ja, ich habe gestern... Ähm Kölner Stadtrat im Fernsehen geguckt, äh, witzigerweise, weil gestern wurde diese äh, gab es nochmal diese Überstundenaffäre, wo wir ja darüber geredet haben, mhm. wo ja auch Stefan Keller als Stadtdirektor ähm, betroffen war, da gab es eben eine Aussprache im Stadtrat, ich habe mir das per Stream angeguckt, ja, das war in vieler Hinsicht ganz lustig, aber die haben auch eine sehr, gestern sehr gut aufgetretene Kämmerin da, witzigerweise mhm. ist es das so, dass also wie auch hier, ähm, Kämmerei offensichtlich da, ein, ein ein Frauengeschäft ist ähm
1: Steckt Steckt ja das Wort kämmen drin <lacht> wahrscheinlich Nein, das deshalb war jetzt echt eine äh, nee die wieder. aber wirklich da war echt gestern <lacht> die
0: beiden also das Wort die Wortführer da eben für die Verwaltung waren eben eine Oberbürgermeisterin und eine Kämmerin die da mhm. ähm, diesem ganzen Ding entgegentraten das ist in der Tat in der Kommunalpolitik ein ungewöhnlicher ja. ungewöhnlicher Anblick ja. und die haben sich gestern da sehr gut muss ich sagen verkauft also diese ganzen Überstunden vierjährige, fand ich jetzt gestern, um es noch mal kurz abzuschließen, wo wir darüber geredet haben, nicht mehr, nicht mehr viel von übrig. Aber ähm, ja, da kann Düsseldorf da vielleicht noch ein bisschen was lernen von Köln.
1: Ja, das Tragische ist so ein bisschen, dass, ähm, dass jetzt mit dieser Kommunalwahl am Sonntag sich nicht so wie, wahnsinnig viel an diesem Geschlechterverhältnis ändern wird, weil zwar die Grünen, die Linken und auch neuerdings die SPD aufstellen die paritätisch besetzt sind. Das heißt, da stehen die Chancen ganz gut, dass mehr Frauen in die Parlamente kommen. Aber zum Beispiel die CDU und viele andere Parteien das halt nicht machen und dann kann man sich halt die Listen anschauen und sieht dann immer noch relativ viel mehr Männer. Und das bedeutet einfach, dass wenn jetzt gewählt wird, wahrscheinlich weiterhin kein 50-50-Verhältnis da sein wird. Ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, aber ist jedenfalls de facto so und das wird ja dann auch für fünf Jahre lang so sein. Aber du hast ja jetzt, und das sind jetzt ja zwei verschiedene Sachen,
0: ne? du hast ja jetzt Oberbürgermeister und innen. Bürgermeister und du hast natürlich die, den Stadtrat, aber diese genau. Verwaltungsspitze, worüber wir jetzt gerade so redeten, die und die Amtsleiter sind ja nichts, was die vom ja, also was vom Volk gewählt wird. Da ist ja eher die Frage, wer kommt da nach oben ja. überhaupt in die Position, die Qualifikationen zu sammeln, dass dass man wirklich da mal so richtig an die an die Spitze kommt. Ne? Das, das ist stimmt, ja das muss man die finden. Frage, werden Frauen da auch genug aufgebaut in den in den Verwaltungen, dass sie dann wenn ein Bewerbungsverfahren ist, ähm, ja. denn bevor du so Stadtkämmerin der größten Deutschen äh, größten Stadt in NRW wirst, musst du ja, die Frau kommt glaube ich aus Duisburg, da war sie schon Stadtkämmerin, musst du eben auch vorher ein paar Stationen haben, ähm, die das rechtfertigen. Da wäre natürlich mal die Frage, wird das in den Verwaltungen überhaupt genug gefördert?
1: Das ist richtig. Also das ist ja genau die Aufgabe von den Gleichstellungsbeauftragten. Und was die halt sagen ist, ähm, ein ganz wichtiges Thema ist ähm, Führen in Teilzeit. Mhm. Also einfach Vereinbarkeit und Familie, Beruf. Also mhm. dieses, das ist ja sowieso, langsam setzt sich ja durchaus mal die Theorie durch, dass Frauen jetzt nicht so selten in Führungspositionen sind, weil sie keinen, weil sie, weil sie Männer ihnen das nicht zutrauen oder weil die Männer sich weigern würden, Frauen zu befördern oder so, sondern weil es einfach ganz oft auch so ist, dass die Frauen sagen: Auf diese Anforderungen, die mir dargestellt werden, die ständigen Überstunden, mhm. der viele Stress, dieses ständige Präsenz, die mangelnde Flexibilität, oder die, die erwartete hohe Flexibilität, so rum eigentlich, ähm, habe ich einfach keinen Bock. Das kann ich nicht mit meinem Leben vereinbaren. Wenn ich für meine Kinder da sein will, dann geht das halt nicht. Und deswegen sagen die dann halt auch oft, dann bewerben sie sich gar nicht. ne Dann sag, sagen Wilfert und Mötting auch, Frauen haben noch so eine gewisse, ja, die, die bewerben sich halt nur, wenn sie glauben, dass sie wirklich wie Arsch auf einmal auf diese Position passen, alle Qualifikationen mitbringen, das auch wirklich schaffen können. Also die stellen dann auch sehr hohe Anforderungen an die Frage, bewerbe ich mich überhaupt, während Männer vielleicht tendenziell dann eher mal sagen, ach, ich probiere es mal und wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Dann habe ich aber wenigstens mal gesagt, dass ich mal aufsteigen möchte und mhm. so. Und das führt dann im Endeffekt halt dazu, dass in diesen Verwaltungspositionen halt, und es ist ja auch in der freien Wirtschaft genauso nicht so viele Frauen einkommen, da versuchen die jetzt halt mit Konzepten für führenden Teilzeit erstmal überhaupt zu zeigen, wie das gehen kann und dass das funktionieren kann, dass man das halt sehr, sehr gut plant muss, dass das echt gut abgestimmt sein muss, aber dass das geht. Und die sagen, da wartet die Verwaltung mega drauf. Die sagen, das Thema ist total heiß. Die haben alle Bock da drauf. Die finden das alle gut. Auch viele Männer haben mittlerweile ja auch nicht mehr Lust auf diese Ansprüche, sondern sagen, ich möchte schon auch eine vernünftige Work-Life-Balance. Ich möchte für meine Familie da sein können. Wieso soll ich mir das nicht teilen? Warum soll ich nicht trotzdem Verantwortung haben, auch wenn ich nicht 40 Stunden oder mehr die Woche durchballere? Also das ist so dieser Verwaltungsteil. Und die machen ein Mentoring-Programm jetzt zwischen den beiden Städten. Das heißt so 10, 12 Frauen aus den beiden Verwaltungen, kriegen jeweils einen Mentor aus der anderen Stadt ähm, mhm. zur Seite gestellt oder eine Mentorin und sollen dann so ein bisschen an ihrer Karriere arbeiten. Das ist, glaube ich, auch eine ganz schöne Idee. Aber um nochmal zurückzukommen auf die Parlamente, das habe ich die natürlich auch gefragt, dass das ja jetzt zwar mehr Thema ist, finde ich, es war auch ein Wahlkampf gewesen, also dieses Thema Frauen und Frauen und Ämtern und stellen wir genug Frauen auf, das war ja immer es immer so aufgepoppt, mhm. aber die Frage ist natürlich, ähm, Reicht das? Geht es schnell genug?
3: Also es, es geht definitiv nicht schnell genug. In Köln ja. ist aktuell die Frauenquote im Kölner Rat bei 37 Prozent. Und äh, es ist richtig, es, die Linken, die Grünen und die SPD haben sich für eine paritätische Besetzung freiwillig entschieden. Gerade die SPD jetzt noch ganz frisch. Aber eben andere Parteien nicht und äh, das ist sehr bedauerlich und sie haben vollkommen recht äh, das wird jetzt dann noch erst erstmal fünf Jahre wieder so bleiben das gilt aber genauso auch für andere Positionen wie in Aufsichtsräten ja. und Vorständen auch da erleben wir dass Frauen noch absolut unterrepräsentiert sind und äh, da wäre es auch schön wenn sich Unternehmen auch noch mal anders verpflichten würden ja. Ja, da gucke ich jetzt wieder neidisch nach München, denn die haben sich verpflichtet, der
2: gesamte Stadtrat, dass die Gremien paritätisch besetzt werden. Und dann gucken vielleicht die Fraktionen auch, dass sie äh, gleich auch mehr Frauen aufstellen.
0: Ja, stimmt. Was ich interessant fand, ich habe ja gestern den Kölner Stadtrat bekanntlich, ähm, wie gesagt, <lacht> geguckt. Ähm, zum Beispiel auch wenn
2: es gar
1: nicht oft genug sagen, dann alle. um
0: die Redner gestern ging aus den Fraktionen, also die Fraktionschefs. Ähm, also wir hatten einen SPD-Fraktionschef Mann, äh, CDU-Fraktionschef Mann. FDP war ein Mann, Linkspartei war ein Mann, der zweite Redner der SPD war auch ein Mann, nur die Grünen hatten eine mm. Fraktionschefin, das ist hier in Düsseldorf ähnlich, also da ja. gibt es eine Doppelspitze bei bei Grüne und Linkspartei, die haben jeweils männlich-weiblich-Doppelspitze, Kraftsatzung haben die ja so quasi immer, alle anderen sind Männer hier, mit dem mit der Einschränkung, dass bei der fdp dass maria Strack-Zimmermann mal Fraktionschefin war und das dann, als sie in den Bundestag gegangen ist, abgegeben hat. Aber auch da an der Stelle, wenn es jetzt eben auch um, um Fraktionsführung geht, ist das doch noch sehr Männerdominiert. Mm, Ja. Wie, wie fällt denn insgesamt der Vergleich zwischen den beiden Städten aus?
1: Ja, wenn du die beiden jetzt nebeneinander setzt, die sind auch, äh, glaube ich, verstehen sich sehr gut. Die würden jetzt natürlich auch nicht sagen, äh, bei uns läuft es viel, viel geiler als in einer anderen Stadt oder andersrum oder so. Aber was ich echt spannend fand war, dass Frau Mötting gesagt hat, sie guckt schon mit einer, mit einem Punkt sehr neidisch nach Düsseldorf, weil Düsseldorf hat nämlich einen Gleichstellungsausschuss. Mhm. Den hätte sie auch gerne. Haben ja. die
0: ja keinen? Nee, reden können. Ich dachte,
1: das ist die wollen das super gerne ein. Also Ach. Frau Mötting will sehr gerne ein. Sie hat das, sie sagt, das steht auch in mehreren Wahlprogrammen drin, also sie ist relativ hoffnungsvoll. Aber genau, ich habe Frau Wilfert mal gefragt, was ihr denn so einen Gleichstellungsausschuss eigentlich bringt
2: sehr viel, weil politisch verbindlich über Projekte entschieden wird. Ein politischer Beschluss ist ja ein Auftrag für die Verwaltung, dieses umzusetzen. Und gerade in den letzten Jahren sind etliche Beschlüsse, die richtig wegweisend sind. Also zum Beispiel die Einrichtung eines Verhütungsmittelfonds, zum Beispiel nochmal zu dem Thema Sexismus in der Werbung, Leitlinien zu entwerfen. Da hat übrigens Köln eine Vorreiterin wo wir uns auch gerne orientieren. Zum Beispiel auch die Einrichtung ist Tisch zum Thema Prostitution, die Umsetzung eines Aktionsplans eu da wo wir uns ja fokussiert haben auf das Thema Sport. Und das, so könnte ich dir noch einiges nennen. Das ist einfach wirklich ein politisches Instrument und da sitzen halt wirklich VertreterInnen von allen Fraktionen und die kriegen ganz viel Informationen und man hat einfach die Möglichkeit auch nochmal zu diskutieren, ExpertInnen einzuladen und dann kommt es eben zum tatsächlichen Beschluss und das ähm, finde ich ein sehr wichtiges Instrument.
0: Ja, Spannendes Thema. Ich äh, bin gespannt, jetzt ähm, ist ja jetzt auch eine Zeit, wenn gewählt ist und sich der Stadtrat konstituiert und die Stadtverwaltung neu findet, wo es sicherlich nochmal eine Rolle spielen wird und äh, wo auch die neue Stadtregierung, wer auch immer sie jetzt stellt, äh, auch klar machen muss, wie sie da mit dem Thema umgeht.
1: Ja. Statistisch gesehen wird es ein Mann sein. <lacht> also die, die, der Oberbürgermeister. Die Wahrscheinlichkeit, ja, die, die Wahrscheinlichkeit ist doch recht groß. Hm? Okay, naja, kann man nichts machen.
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass er Thomas heißt, ist ja auch noch gegeben. <lacht> noch. Wir waren heute schon geistig auf der Köh, Und wir waren gerade in Bistro Zicke, wo du die beiden Gleichstellungsbeauftragten getroffen hast. Und jetzt gehen wir von der Zicke noch so 100 Meter Richtung Landtag am Rheinufer. Da befindet sich das schöne kit café So sieht's aus. Und unsere Kollegin Verena Kensbock hat sich mit dem kitt aus aus... Ähm, schwieriger Ursache in letzter Zeit beschäftigt. Ich glaube, zum ersten, beim ersten Mal ging es um Toiletten.
4: Genau. Die haben nämlich äh, große Probleme, das Kitt-Café, ähm, weil es einen großen Toilettenmangel gibt, da unten am Mannesmannufer. Ähm, der Stadtstrand ist ja direkt nebenan, da sind immer viele Leute unterwegs, viele Besucher. Und der Kaffeebetreiber, der Achim Spierer, beschwert sich, dass immer sehr viele Menschen in sein Café kommen, um da eben nur auf Toilette
1: zu gehen. Was ich ganz skurril finde, weil wenn man schon mal im Kit Café war, weiß man, dass man da zehn Kilometer mit dem Aufzug nach unten oder mit der Treppe nach unten gehen muss, um den Klos zu erreichen. Das ist dort, das ist kilometerweit gefühlt. Die Leute finden
4: es offenbar trotzdem. <lacht> Beziehungsweise
0: besser als nichts. Ne?
4: Ja, okay. Das ist ein Argument. Ja, Und sie müssen dann halt auch wirklich genau durch die Gastronomie und das ist auch ein Punkt, der ihnen extrem stört, weil die Leute, die dann da wirklich sitzen und essen, ähm, und da laufen dann halt Leute vorbei, die auf Toilette rennen. Ähm, das ist wohl für die Stimmung einfach nicht besonders schön. Und was auch problematisch ist, ja gerade jetzt zu Corona-Zeiten, ähm, ist darauf zu achten, wie viele Leute sich in diesem Aufzug befinden, ähm, dass die Leute sich nicht zu nahe kommen.
1: Das ist wohl extrem problematisch. Da gab es wohl auch schon ein bisschen Auseinandersetzung. Ich kann das insofern bestätigen, als dass ich am Wochenende im KIT war und also beziehungsweise in dem Café war und äh, vor dem Aufzug stand und auf ihn wartete, um aufs Klo zu gehen. Und daraufhin sprach mich jemand an und fragte, sind Sie hier Kunden? <lacht> ich sagte ja. Ich habe das gar nicht verstanden, aber jetzt äh, ist der Kontext da.
0: Der Achim Spürer erzählte sogar, dass die Leute teilweise richtig ausfällig werden, wenn sie da nicht aufs Klo sollten. Ne?
4: Genau, also die suchen wohl häufiger das Gespräch auch schon mit den Leuten. Viele lügen dann natürlich und sagen, ja, ja, ich bin Kunde und sitze da. Ähm, und bei einigen, wenn die Not dann anscheinend groß ist, ähm, wird es auch mal ärgerlich.
0: Okay. Jetzt hat der Achim Spiera irgendwie neue Nachbarn gekriegt. Ich glaube, in der zweiten Spielzeit sind wir jetzt der berühmt -berüchtigte Stadtstrand, über den wir in diesem Podcast auch geredet haben. Der befindet sich ja im Grunde fast genau unterhalb des Kit, ne?
4: Ja, die sind in direkter Nachbarschaft. Ähm, und man sollte eigentlich meinen, dass das auch fürs Kit ganz... Ähm, bereichernd ist, wenn da einfach mehr Leute unterwegs sind. Also beim Stadtstrand ist es ja so, dass jeder ohne Eintritt vorbeikommen darf. Man darf auch Essen und Getränke selber mitbringen. Ähm, jeder darf sich da hinsetzen, diese Liegen nutzen. Ähm, und eigentlich sollte man meinen, dass dann auch mehr Leute dieses Café nutzen. Ähm, Achim Spierer findet empfindet diese Nachbarschaft aber eher als störend und spricht davon, dass seitdem es diese Nachbarn gibt, eher im permanenten Stress ist. Ähm, einmal zum einen durch diese Toilettensituation. Haben die denn keinen eigenen Klos? Es gibt wohl eigene Toiletten, die schließen aber bevor die Gastronomie schließt. Im also vom, beim Kloß. Stadtstrand. Beim,
1: St beim Stadtstrand genau. Mhm. Okay. Ja. Ähm, also mit anderen Worten, wenn du zu einem bestimmten Zeitpunkt kommst, sind die Klos vom Stadtstrand schon zu, aber die vom Kit noch auf. Richtig. Okay, aber das war ja vorher auch so vorher gab es die Klos halt nicht. Also der Stadtstrand ist ja dann wahrscheinlich auch zu, wenn die Klos zu sind. Die, die Getränkeausgabe des Stadtschans hat zum Teil noch ein
4: bisschen länger geöffnet ah, als die okay. Toiletten. Alles klar. Oder die Leute nutzen halt auch trotzdem noch diese die Location und bleiben da und im, halten sich halt trotzdem am Rheinufer auf. Hm. Und da das Kit relativ lange Öffnungszeiten hat, zieht es dann viele Leute dahin. Okay. Und jetzt gab es halt den Fall, ähm, dass Arim Spira hat jetzt nach der Corona-Pause wollte mal wieder ein ein seiner Konzerte veranstalten. Das macht er wohl häufiger auf der Terrasse, dass er dann Bands einlädt, die dort spielen. Ähm, und da gab es dann Stress. Ähm, und zwar kam das Ordnungsamt vorbei und ähm, hat die Veranstaltung aufgelöst, ähm, weil sich von drüben so vermutet, Achim Spierer ist, jemand beschwert hat. Das Ordnungsamt hat nämlich gesagt, ähm, dieses Konzert sei lauter als der DJ vom Stadtstrand. Okay, also
1: deswegen vermutet er, der Stadtstrand hätte sich beschwert oder jemand, der da beim Stadtstrand ist. Was sagt denn der Stadtstrand dazu?
4: Die sehen sich so ein bisschen äh, konfrontiert mit dieser Kritik und von der sie vorher gar nichts wussten. Ähm, weil Gespräche gab es wohl offenbar vorher noch nicht zwischen den beiden Gastronomen. Ähm, die pochen auf die Vorteile, die der Stadtstrand auch theoretisch dem Kit bringen sollte. Und zwar, sie haben ja Toiletten öffentliche, die zwar nicht ganz lange Öffnungszeiten haben, ähm, aber theoretisch sollte es den Toilettenmangel ausgleichen. Sie pochen darauf, dass mehr Besucher dadurch kommen ähm, und hoffen eigentlich auf eine gute Nachbarschaft. Ähm, bislang, ah nee. Ähm, sie behaupten aber auch, dass sie selbst sich nicht beschwert hatten, sondern dass es eher die Anwohner, dass es eher Anwohner waren kann natürlich Den auch das sein, so
1: ne? dass jetzt genau. jemand sagt, das ist ja sogar noch lauter als, ja. und nicht, wir können die DJ nicht mehr hören. Schwierige Situation, also ich muss sagen, interessanterweise, wir waren, wir sind da am Rheinufer langgelaufen, wollten eigentlich mhm. zum Stadtstrand, der war aber so voll, dass wir dann gesagt haben, ach guck mal, wir können doch auch hier ins Kit Café gehen. Also bei uns war das tatsächlich so, dass wir <lacht> gar nicht das Kit-Kaffee angesteuert hätten, aber dann im Endeffekt da gelandet sind. Ähm, was siehst du denn? Denkst du, dass sich diese Situation nochmal auflöst, oder ist das jetzt einfach keine schöne Nachbarschaft da? Ich glaube
4: tatsächlich, dass da vor allem sehr vieles unausgesprochen ist. Also die Gastronomen untereinander haben sich anscheinend noch gar nicht unterhalten über diese Situation. Es geht auch viel über die Stadt. Achim Spierer greift auch die Stadt an. Er fühlt sich benachteiligt, sagt, dass die, die Stadt und das Ordnungsamt den Stadtschrank bevorteilen würde. Ähm, ich glaube, da müsste man mal wirklich alle Parteien an einen Tisch setzen, damit die sich unterhalten. Hm dann könnte man das
1: mit Sicherheit aus der Welt schaffen. Wäre eigentlich ganz schön, so ein bisschen Frieden am Rheinufer. Ja.
0: Dieser Stadtstand hat inzwischen schon so viel... Ähm Leuten auf den Baum gebracht, da kannst du echt den ganzen, keine Ahnung, einen riesengroßen runden Tisch inzwischen zu gründen, glaube ich.
1: Ich habe gerade noch eine Folge gehört, von wo, wo wir beim Stadtstrand sind und die anfängt mit Arne, guckt sich um und sagt, also dafür, dass sich hier alle darüber mehr beschweren als über irgendwas, was seit der Stadtgründung passiert ist, ist es ja eigentlich ganz schön.
0: <lacht> ja, <schönes lacht> ist eigentlich
1: ganz chillig. Das ist doch schön. Ich
0: musste ja. aber nicht aufs Klo als Wetter abhören, da also das habe ich <lacht> nicht ausprobiert.
1: Aber ja, hätte es ja auch gehen können. Hätte ja nicht mal beim Kit gehen müssen. Wir waren ja tagsüber da, da hatten die Klos wahrscheinlich auf. Vielen herzlichen Dank, wir in der Erkenntnisburg. Gerne.
0: Das war der Reinpegel für diese Woche. So ist es. Ja. Wenn ihr uns euren Meinungen äh, kundtun wollt, dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die wir eben nicht genannt haben, nämlich Twitter. Oh ja. Das sympathische soziale Netzwerk von nebenan. Helene heißt da at <lacht> Helene Pawlitzki. Ich heiße da at Arne Lieb.
1: So ist es. Und ansonsten haben wir eigentlich nur noch einen Appell. Nein, eigentlich zwei Appelle. Hört immer schön fleißig reinpegel, aber vor allen Dingen geht am Sonntag Wählen.
0: Ja, und macht ein Abo, ein RP-Plus-Abo. Wenn wir noch einen dritten Fall <lacht> hinzufügen dürfen, ein RP-Plus-Abo. Ähm, da gibt es sogar eine eigene äh, Landingpage für uns.
1: Ja, es gibt ein super tolles neues Angebot, nämlich ein Jahresangebot. Jahresabonnement angebot Für Reinpegelhörer. extra sozusagen. 34,99 Euro kostet das. Und wenn man das mal umrechnet, heißt das, dass so ein RP-Plus-Abo weniger als 3 Euro im Monat kostet. Und mit diesem RP-Plus-Abo kann man dann RP-Online surfen, so viel man will. Und kriegt nur noch ein bisschen Werbung ausgespielt und kann aber alle Artikel lesen. Und man kann damit diesen Podcast unterstützen und uns zeigen, dass man uns doll lieb hat. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und wer es nochmal probieren möchte, der kann einfach mal vorbeischauen bei ap-online.de slash abo-reinpegel und da mal schauen, ob das was für ihn oder sie ist.
0: Ihr hört uns ähm, jetzt schon schneller wieder als normalerweise, nämlich spätestens am Montagmorgen. Dort erscheint eine Sonderfolge zur Kommunalwahl in Düsseldorf, wo wir versuchen, die Ergebnisse und Folgen direkt, wenn die Ergebnisse vorliegen, zu deuten. Und dann geht's weiter mit einer regulären Folge am Freitag wieder. So sieht's aus. Tschüss. Tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de
2: slash Düsseldorf.